0: Välkomna till Bilverkstadspodden som drivs av mig, Mikael Bergvall, tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. Sveriges fordonsverkstädelsförening rekommenderar digitalservicebok.com. Främst för att systemet ger den fristående verkstaden en fulländad möjlighet att arbeta på eftermarknaden utan insyn från biltillverkaren men också för att det är stor konsumentnytta. Stämplen i digitala serviceboken går i god för att bilens garantier gäller på precis samma sätt, det vill säga fortsätter att gälla genom full dokumentation. Du har enkelt och smidigt med dig all dokumentation om din bil en app. Önskar du mer information om digital servicebok kontakta oss på SFVF. Ja, då var ni välkomna till ännu ett avsnitt av Bilväxtplats-podden. I dagens avsnitt har vi med oss ingen mindre än Juan Garcia som är vd för ABR. Välkommen Juan. Tackar, trevligt. Riktigt roligt att ha dig här. Jag tänkte du skulle börja med att presentera lite kring dig själv. Vem du är?
1: Ja, jag är 50 år ung. Som mitt namn antyder så har jag lite spansk bakgrund också. Min har är från Spanien. Och det, det är väl det mesta som jag har att göra med Spanien egentligen. Okay, ah. Jag har varit på semester där också några gånger. Mm. Däremot så var det en utmaning i tonåren att heta som jag gör och inte kunna ett ord spanska. Oh. Och än värre blev det när jag åkte på semester till Mallorca och inte pratade om spanska. Jaha. Så att jag fick sätta mig i skolbänken som tonåring och börja plugga spanska. Mm. Men nu är det flytande. Kanske inte helt flytande. Jag har pratat tyvärr alldeles för sällan spanska. Men det finns där. Ja, det, låter bra. det ja. låter bra. I övrigt så har jag tre barn. Jag brukar säga att de är vuxna nu. Mm. Det är inte helt sant. Jag har en 16-åring, en 21-åring och en 26-åring. Varav den äldsta då Simon har flyttat hemifrån sedan fyra år tillbaka.
2: Mm. Mm.
1: Vi bor ute i Järfälla i nordvästra Stockholm, mm. I ett eh, område som är anpassat och byggt för barnfamiljer. Mm. Eh, så vi får väl se, vi, vi ska väl bo på något år till och sen får vi se vart vi tar vägen.
0: Ja. Du har fullt upp med andra ord?
1: Eh, det är fullt upp, ja. absolut.
0: Vi pratade lite om att du bytte hönster och jag gör sådant själv. Och...
1: Ja, jag har kanske inte helt själv men, men jag har svårt att släppa eh, det mm. hantverkliga till, till någon annan helt och hållet utan jag vill gärna vara med och Känna och klämma lite grann.
0: Ja, ja. fritidsnöjen och sånt. Är det fiskar? Fiske eller?
1: Fisk är ju både ett nöje och kanske ett måste också. Att mm. få komma iväg ut i fjällvärlden och, och rensa huvudet. Och mm. tänka på någonting annat.
0: Jag kan bara tillägga att vi sitter här på Johans kontor. Och väggarna pryds av väldigt vackra foton från fjällsemester och lydligt.
1: Ja, jag behöver titta på de mellan varven. Och skingra tankarna som sagt.
0: Jajamän. Du Jean, om vi går in lite mer djupare på din karriär då. Hur börjar allting? Ja,
1: jag brukar inte kalla det för karriär utan det, det har blivit som det har blivit. Jag har aldrig haft någon, någon plan egentligen på varken vad jag ska bli eller vad jag ska göra utan det, det ramlar på sig. Men när jag var 18 år så skulle jag söka jobb och då tog man gula sidorna och letade rätt på lite företag och gärna att de fanns i närområdet där man bodde mm. och så ringde jag och då föll lotten på en skanig återförsäljare mm. som behövde en lastbilsmekaniker så jag började faktiskt 88 som lastbilsmekaniker och hade netto hållt i en skiftnyckel Okej,
0: okay, du hade inte gått fordonsgymnasiet då? Nej, jag gick inte fordonsgymnasiet var det någon form av lärlingsplats eller Ja du vet
1: de tog in en chip där som tänkte att han kan få gå i smörgropen och trycka in lite fett och lyfta bort bromstrummet på lastbilar. Ja, ja. Så, men det var, det var ganska lärorikt det där även ur ett tekniskt perspektiv att förstå sig på det mekaniska på fordon. Mm. Sen fick jag lite eczem och glad är för det höll jag på att säga. Mm. Eh, vilket gjorde att jag kunde inte fortsätta i, i utan eh, Då hade de även en volkswagen i samma lokaler. Mm. Det var ett och samma företag. Eh, så då började jag på eh, deras reservdelsavdelning. Mm. Eh, och sen, eh, sen träffade jag kärleken på rätt eller fel sida om Stockholm. Då, jag pendlade jag. Eh, vilket inte var så lyckat. Och, och då såg jag en skylt eh, där jag bodde som det stod AB-reservdelar på. Jag tänkte då att reservdelar, det har jag hållit på med förut. Mm. Så jag knackade på hos ABR. Det här var Vilket år var det då? 90, 90. 1990. Ja, ja. Så efter, efter några veckor så ringde dåvarande vdn Åne gård upp mig och sa att du, du kan få komma hit och jobba nu. Mm. Så 90 började jag på AB reservdelar. Ja. Och så kämpar jag på här ett antal år. Och sen... I slutet på 90-talet så fick jag möjlighet att byta bransch helt och hållet och prova på industrisidan. Och fick ett erbjudande om att bli återförsäljare chef i Sverige. Vilket jag tackade ja till då också. Och det var, det var en annan resa som var ganska intressant då, att få se väldigt mycket av svensk industri. Smått
0: och stort. Du reste på hela Sverige, eller reste du på hela världen? Eh, nej,
1: jag började med att resa från, från Ysta upp till Kiruna, där vi mm. hade LK-begruvan eh, mm. på norra sidan. Eh, och körde det i två, tre år. Och, eh, det var så att det företaget hade väl inte eh, skött om sina återförsäljare i Sverige på flera år. Mm. Eh, så när jag kom så jag brukar jag skämtsamt säga att jag gjorde inte så mycket, men det blev väldigt bra i alla fall. Mm. Och den här koncernen, eller det här företaget ingick då i en tysk koncern med global verksamhet. och Då blev jag tillfrågad om jag ville åka ner till Tyskland och utveckla ett Europa koncept för återförsäljare. Så jag flyttade aldrig till Tyskland men jag pendlade varje vecka ner och så jobbade vi med det ett år.
0: Med förhållandet höll då.
1: Ja, jag vet inte hur det gick till men jag lyckades få två barn till under den ja. perioden.
0: Okay,
1: okay. Men det var en, en hektisk och spännande period. Ja.
0: Sen då efter ett tag så kom du tillbaka till AB. Ja, precis. Jag, de sista
1: åren då på det här företaget så var jag försäljningschef i norra Europa. Och, och pendlade. Jag började på måndag morgon vid fyra tiden. Jag stack iväg till Arlanda och ner till eh, Amsterdam. För mellanlandning innan Birmingham, upp till Manchester, ner till Frankfurt, upp till Köpenhamn, Oslo, Stockholm och ibland Helsingfors däremellan också. Och 2010 så fick jag en förfrågan ifrån ABR om jag ville komma tillbaka och bli vice vd här. För att sen växla om till vd. Och det var i samband med att ABR hade gjort ett förvärv i Malmö av Malmö Bromservice. Okay. som vi då skulle integrera i verksamheten. Och jag hade, under de här åren ute i Europa så hade jag varit med och gjort några sådana integreringar och förvärv.
0: Mm. Mm. Och sen löpte det på?
1: Ja, det, det, liksom, det ramlar på saker och ting hela ja. tiden. Och, eh, nu har jag varit vd på ABR i snart tio år. Och förra året så eh, ingick eh, ABR i en större koncern mm. som heter Reliance. Ja. Och så har vi jobbat med det under förra året och lite grann i år då, så har vi bildat ett modebolag i Sverige, Relize Sweden, mm. som jag är vd för idag. Ja. Och under det bolaget så ligger då både AB-reservdelar, Husells Tunga delar och AB-Mex.
0: Ja, för de som inte känner till dig kan du bara kort beskriva ABRs verksamhet.
1: Ja, ABR är ju ett företag som bildades redan 1942 av Philipson-familjen. Mm. Som var tänkt som ett företag som skulle till andahålla reservdelar till Mercedes. Sen ändrades ju det där redan på 50-talet och man började ta in andra typer av reservdelar. Och vi, vi håller på med ungefär samma verksamhet än idag. att Vi, vi ser till att katalogisera... Eh, reservdelarna på ett smart sätt i en elektronisk katalog. Eh, och lägger ner lite extra energi för att säkerställa att det bara ska finnas en reservdel till en, ett unikt fordon.
0: Ja, just det. Hur många anställda är ni här uppe då, i Stockholm?
1: Eh, vi är totalt nästan 80 anställda på ABR och så har vi ett 20-tal nere i Malmö och så har vi några säljare som bor ute i landet. Då.
0: Ja. Jag vet ju att förutom ABR så är du väldigt engagerad i, ja, i mycket saker kan man väl säga, Men bland annat i SBF. Ja precis, det ramlade jag också på där ett, ett
1: tomrom i, i deras styrelse så blev jag tillfrågad om jag ville vara med i SBF. Ja. Och, och det här nej har jag aldrig lärt mig att säga ja. utan jag, jag nickar oftast ja, ja till det mesta. Så där har jag varit, varit engagerad i snart tre år nu. Ja. Ja.
0: Och SBF är ju, det leder man ju oförsökt in på SFVF då I och med att SBF är ju en av initiativtagarna till SFVF och Hur ser du på den organisationen och vad, vad är den bra för?
1: Ja, men jag tror från början när, när, när vi tittar på SBF så, så gör den föreningen jättemycket för, för branschen i, i stort Ja men, men de, de flesta medlemmarna består av grossister och inte verkstäder. Mm. Och vi kände väl alla i styrelsen att det behövs ett organ som tar verkstädernas intressen och se till att de får rätt förutsättningar att utvecklas.
2: Mm. Och
1: det tror jag var ett jätteviktigt steg för oss. Mm. Att som många gånger leverantörer till verkstäder inser också att vi kanske inte är de mest lämpade att driva mm. verkstädernas intressen. Nej, nej,
0: nej. Men du har suttit med där, som du sa, i tre år i SBF-styrelse här. Och är du, känner du att du nu har ingen daglig verksamhet inom SBF eller inom SFV? Utan det är sånt när du, är, när du sitter i styrelsen och tar beslutet för själva organisationen. Ja, eller? precis.
1: Vi, vi har ju en hel del kontakt mellan våra styrelsemöten. Ja, vi har också ett par årsmöten ja. på vårkanten eller på hösten. Ja. Men vi har också en ordförande som driver den dagliga verksamheten med lobbyverksamhet, engagemang i Bryssel också, i mm. vår moderorganisation som heter FIGUEFA.
0: Ja, just det, just det. Jag vet ju också att du är ju en väldigt omtyckt ledare, väldigt omtyckt chef på ABR och de här runt omkring här. Och du har ju en speciell syn på ledarskapet. Vi har ju diskuterat det lite innan, även under lunchen. Hur är din syn? Hur ska en bra ledare fungera?
1: Ja, och om jag är omtyckt eller inte, det får väl andra svara på ja. egentligen och det är klart att ibland får man ju kanske ta beslut som inte alla tycker är optimala men för mig är det jätteviktigt att alla i en organisation ska få synas och träda fram. Mm. Och jag har jobbat under nästan 20 år med en devis att jag ska försöka rationalisera bort mina egna arbetsuppgifter och få andra att göra dem eller effektivisera bort dem. Genom den nya tekniken som finns. Och det jag har märkt genom åren det är att andra i min omgivning växer ju jättemycket när mm. de får ta större ansvar. Mm. Och, och ingen är väl gladare än jag om jag kan få mindre att göra. Mm. Sen, sen brukar det på något konstigt sätt ändå fyllas på ramla på oh. nya saker. Ja, det blir mer än då. Det blir mer ändå. Ja,
0: ja. Det finns, ju, det finns ju väldigt många utmaningar i just den här branschen då som, som du finns i och som du verkar i då. om vi tar till exempel här med mekanikerbrister och de här bitarna också. Jag vet ju att du även är engagerad väldigt mycket och försöker få in ungdomar i branschen och det är något någonting som intresserar mig väldigt mycket också. Hur, på vilket sätt jobbar du med de bitarna? Och... Nej men det är riktigt och
1: eh, apropå ramla på då, så, så mm. sitter jag med i en strategisk kommitté på Europabasis där eh, vi driver olika typer av frågor och mm. en av dem som jag har fastnat för är ett projekt som vi startade för ett år sedan handlar om hur ska vi kunna attrahera talanger till branschen mm. ehm, och, och bara namnet på branschen är ju lite avskräckande. Vi, vi brukar säga att det heter oberoende eftermarknad. Mm. Och Det här med eftermarknad är något som inte låter så där jättesexigt. Ja, ja. Den delen har vi inte löst i det här projektet. Men vi ser att vi kan göra väldigt mycket mer än vad vi har gjort hittills. Ja. Och det gäller att framhäva det positiva som vi gör i branschen. Ja. Det är ju en högst teknologisk bransch och tittar vi på det som händer just nu med digitaliseringen i fordonen och elbilar, hybridbilar och ny teknik som kommer så det är lite olyckligt att vi inte har tänkt på det här tidigare att få in riktiga talanger, unga som äldre det är inte det som är det.
0: Nej precis, precis. Du sa förut en liten anekdot till när du pratade om att när diagnosinstrumenten kom då var det dags att dra ner och lite Ja precis. När jag
1: lämnade branschen för ett litet avhopp då på industrisidan så började diskussionerna komma om att det var felkoder i bilarna ja. och i bästa fall så skulle vi kunna tolka dem men än mindre släcka dem. Mm. Då var det ju flera i, i min ålder, fast på den tiden, då, för 20 år sedan, ja. som sa att nu får vi dra ner rullgardinen. Ja. Nu är det kört för branschen. <laughs> och, och idag så kan vi ju skratta åt det, men mm. jag kan ju se att vi har lite av samma jargong idag när vi pratar om den tekniska utvecklingen. Att mm. oj 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 Nu finns det ingen marknadsvar för oss snart. Mm. Och, och Jag tror vi har det här som ett omen med oss över tid att vi försöker se de här svårigheterna och utmaningarna som vår död, snarare ser det som en möjlighet att faktiskt vara med på en jättespännande resa. Ja, ja. Det är ju få branscher som står inför så stora förändringar som vi gör inom fordonsbranschen just nu.
0: Ja, helt klart. Helt klart. Det ställs ju ganska mycket tag på verkställarna runt om i Sverige och på oberoende verkstäder, originalhandlar och de här bitarna också. Då, så... Det är ju det här, vad heter det godkänd bilverkstad då, som intresserar mig lite också. Hur du, hur du ser på det, att man kravställer verkstäderna för att klara av, klara av de här kraven och ledningssystemen då, att man ska driva det med ledningssystemen och annat? Um. Jag, jag
1: tror att det är jätteviktigt, och, och jag tror vi alla vill ha kvalitativa verkstäder. Det, det värsta som kan hända i vår bransch är att vi har verkstäder som inte utför kvalitativa arbeten. och i allra värsta fall att de fuskar till sig eh, intäkter med, med felaktiga fakturer. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Ja, ja. Eh, så jag tycker att godkänd bilverkstad är ett jätteviktigt initiativ ja. som har tagits. Eh, sen tror jag det finns även andra saker man också kan göra. Mm. Eh, men inte att det ena behöver utesluta det andra då. Utan,
0: eh... tror, du att, tror du att vi når målet på samtliga bilverkstad innan år 2020 är slut? Samtliga verkstäder som... som blir godkända Att de blir godkända bilverkstäder menar jag. Inte nödvändigtvis som godkänd bilverkstad
1: men att Nej. de i, i betraktarens ögon ändå är en godkänd verkstad ja. som fullgör ett kvalitativt arbete och kör med schyssta metoder. Det tror ja. jag på. Ja.
0: Ja. Och dit
1: måste vi komma. Ja. Vi har inte råd i branschen att ha eh, verkstäder som inte gör ett rejält jobb.
0: Nej, Nej det är helt, helt överens med det. Mm. Är det något annat du vill tillägga, Johan, som du känner att vi har missat eller som vi inte har pratat om? Har du något om dig själv som du vill berätta som du inte många känner till? Nej, ja det finns det säkert.
1: Jag, ja. jag höll på med boxning som ungdom och det, det är inte många som... Som känner till. Nej men det syns eh, på det Du har axlarna kvar. Och... <laughs> ja. Jag håller en sät i sina spår också. Ja, ja. Ja. Men du hade hund i varje fall. men Tack och lov så har vi en, en aktiv hund just nu. Ja. En Staffe. Ja. Mycket energi honom. Ja det är
0: härligt. Precis som med dig. Ja tackar. <laughs> du Sjön det var jättetrevligt att prata med dig. Och jag Detsamma. hoppas att få återkomma och att vi ses fler gånger. Du är välkommen. Stort tack. Tack. Yeah. <laughs>